0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Benoît Cornu. Benoît, vous avez construit votre carrière dans la communication et la transformation des marques, la RSE et les affaires publiques au sein du groupe Casino, du PMU et des notamment. Avec Louise Beveridge, vous avez créé Juste, en 2020, convaincu qu'il existe une nouvelle voie pour les métiers de la communication, du marketing, du digital et de la RSE. Vous réunissez 200 talents, dont 150 immédiatement disponibles en management de transition. Vous définissez juste comme une maison de talents, et l'objet de cet épisode est de parler du futur des métiers de la communication. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Isabelle.
0: Merci de venir au micro du podcast. Pour commencer, j'aimerais vraiment que vous
1: me racontiez votre parcours et ce qui vous a amené à créer votre propre boîte. Mon parcours est un parcours traditionnel des métiers de la communication, j'ai commencé par le marketing. Alors, c'est peut-être un péché en communication, mais ça permet de savoir deux, trois choses. J'ai commencé à travailler dans des grands groupes, dans la grande distribution, notamment dans le groupe Casino, dont j'ai dirigé la communication pendant quelques années. Puis celle du PMU, où j'ai eu la chance de mener une transformation de marque extrêmement importante. Puis euh, Elure Group. Et puis, euh, après quelques donc, décennies de communication euh, dans les entreprises, je me suis dit qu'il y avait peut-être une autre façon de servir le métier des c'est pour ça que nous avons, avec mon associé Louis Beveridge, décidé de créer Juste. Alors, c'est quoi Juste Au Juste, c'est très simple, c'est de mettre à disposition les entreprises le meilleur des talents de la communication, que ce soit pour un jour, pour un mois, pour un an ou pour beaucoup plus longtemps, pour répondre aux besoins quand elles en ont besoin et de leur donner le meilleur des expertises. Et en même temps, de l'autre côté, de faire travailler les meilleurs talents. Il y a énormément de talents freelance indépendants dans les métiers de la communication. On dit d'ailleurs que la communication a peut-être inventé le freelancing. Donc, euh, il est important que ces talents aient la possibilité d'avoir, non pas un guichet unique, ce serait prétentieux, mais en tout cas un endroit où ils savent que les missions sont solides, que les missions correspondent à leurs vraies compétences, correspondent à ce qu'ils ont envie de faire. Et de l'autre côté, que les entreprises sachent que quand elles appellent juste, elles ont la bonne réponse, elles ont la juste réponse à leurs attentes.
0: Alors c'est une belle définition et du coup, j'aimerais vous faire réagir sur ce terme maison de talent que moi j'aime beaucoup. Comment vous définissez un talent
1: un talent, c'est d'abord une histoire. C'est un individu, c'est un homme, c'est une femme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Ce sont plutôt chez nous des talents expérimentés, qui ont appris. Euh, la communication est un métier euh, où l'expertise vient de l'expérience beaucoup. Il y a des écoles de communication, mais il n'y a pas d'ingénieur en communication. Il y a des gens qui ont vécu.
0: On est d'accord.
1: Il euh, y a des gens qui ont un vrai vécu, qui ont traversé des situations et qui ont acquis cette expérience et qui donc euh, bah, sont aujourd'hui capables euh, de la restituer et de s'en servir pour... Euh, apporter le meilleur des services qu'ils peuvent aux problématiques des marques, aux problématiques des entreprises.
0: Et alors, la responsabilité sociétale et environnementale est très présente dans le projet d'entreprise de juste. La RSE, c'est très à la mode aujourd'hui, donc j'avais aussi envie de vous faire réagir là-dessus pour savoir ce qui est vraiment au, au fond et au cœur de votre démarche.
1: On n'a pas parlé de RSE, mais on a, euh, comme tout bon communiquant, on a commencé par faire une plateforme de marque. (rire) C'est quelque chose d'important. C'est fondateur. Mais en créant juste, on savait ce qu'on voulait faire en termes de modèle d'affaires. On savait à quoi on voulait répondre en termes d'attente du marché. On savait comment organiser sans doute nos talents. Mais on voulait aller un petit peu plus loin et poser quelques fondamentaux dans l'entreprise. Et de ces discussions est arrivé euh, le mot juste. Et ce mot juste, en fait, euh, a été pour nous un point d'équilibre c'est pour nos talents bah, la juste mission qui correspond à leur savoir-faire, c'est la juste rémunération, c'est les payer effectivement au prix où ils méritent d'être payés, c'est les payer à temps et c'est les payer dans un délai court. Donc Ça là, c'est, c'est très important, on reviendra là-dessus. C'est essentiel, c'est essentiel et si on veut les fidéliser, souvent la problématique que rencontrent les indépendants c'est à la fois difficulté à contracter avec les grandes entreprises qui n'aiment pas contracter avec les individus autrement qu'avec mm-hmm. un contrat de travail et nous fonctionnons en prestation de service et puis la gestion administrative, la gestion juridique et puis la la gestion des délais de paiement est quelque chose d'extrêmement complexe. Ça, on l'assume pour eux. D'accord. Et donc, ça, c'est notre responsabilité. On parlait de RSE. Je ne sais pas si une responsabilité sociale ou environnementale. On a une responsabilité d'entrepreneur et d'entreprise. Et donc, on assure à nos talents une rémunération juste et la garantie qu'ils sont payés tous les 30 jours de façon totalement linéaire et de l'autre côté nous avons une éthique de métier qu'on a acquise au fur et à mesure des années là aussi notre expérience sans doute parle et on a une façon de travailler d'écouter qui fait que voilà on peut appeler ça de la responsabilité de RSE mais en tout cas on essaie d'avoir une vision éthique de notre métier.
0: Alors c'est très intéressant et vous avez aussi prononcé le mot modèle d'affaires et du coup c'est quoi votre modèle économique comment ça fonctionne
1: On n'a rien inventé, on a copié ceux du management de transition. D'ailleurs, on s'est positionné au départ en management de transition, mais c'est la première fois que je prononce le mot depuis le début de notre conversation. Donc, on ne fait plus aujourd'hui du management de transition. On met à disposition des compétences. Le modèle à faire, c'est très simple. Nous contractons d'un côté avec un client par rapport à son besoin. On se met d'accord, effectivement, sur la prestation, le prix. Et de l'autre côté, on fait la même chose avec un talent, sur la prestation, le prix. Et puis, bah, à nous, de, au milieu, d'être capable de rendre ça rentable.
0: Formidable. D'après votre expérience justement et ce que vous faites au sein de Juste, qu'est-ce que vous voyez comme évolution pour les métiers de la communication aujourd'hui
1: il y a énormément de débats sur les métiers de la communication, son importance. Si je prends le côté entreprise, qui n'est pas du tout la même chose que le côté agence ou, ou prestataire, à la fois ce métier est de plus en plus stratégique, ce métier est de plus en plus important, ce métier est plus que jamais nécessaire parce que le monde a complètement explosé sur les métiers de la communication, sur les métiers de l'information. Tout est déstructuré, que ce soit la chaîne de valeur, que ce soit la chaîne de l'information. Moi, je me rappelle à l'époque où c'était très simple de faire de la communication. La radio annonçait, le journal expliquait, la télé montrait. Et on savait que les, les la radio, c'était plutôt le matin, que les journaux bouclaient en fin de soirée, que la télévision, bah, c'était quand on avait des choses très importantes. Donc, c'était envoie... avant le digital, c'était, c'était avant, avant les digital, réseaux sociaux, donc c'était on avant envoyait, ça. On envoyait un communiqué, on savait très bien qu'il n'y avait aucune fuite sur le net à 18h et qu'on pouvait attendre le lendemain matin. Donc, c'était assez facile. Aujourd'hui, c'est complètement déstructuré. N'importe qui peut prendre la parole sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment du jour, de la nuit. Et on ne peut pas savoir quel va être l'impact et l'influence de cette prise de parole. Elle peut être totalement nulle ou, au contraire, emporter une audience qu'on n'imagine pas. Et donc, il faut être beaucoup plus précis, il faut être beaucoup plus rigoureux, et il faut mesurer beaucoup plus, il faut être 24 heures sur 24 en alerte. Aujourd'hui, les enjeux des marques sont extrêmement importants. Une marque peut être prise à partie sans même qu'elle comprenne pourquoi, parce qu'elle peut être prise à partie au deuxième, troisième, quatrième degré par rapport à un client qu'elle aurait ou le client d'un client qu'elle aurait. Donc, c'est pour ça qu'on a développé du devoir de vigilance, notamment dans la réglementation de la conformité. Donc, c'est un métier qui se sophistique, c'est un métier qui se complexifie. Et quand c'est sophistiqué et complexe, il faut des Expert, il faut des gens extrêmement performants et extrêmement pointus pour le faire. Pour autant, la reconnaissance n'est peut-être pas à cette hauteur-là. Et c'est toute la difficulté et tout le hiatus des métiers de la communication. C'est à la fois un métier qui se sophistique et qui se complexifie, avec des experts extrêmement pointus, et à la fois un métier qui a encore besoin de faire la preuve qu'il est utile et nécessaire, et que ce n'est pas simplement euh, de l'habillage. Et, et pour ça, moi, j'ai une conviction euh, personnelle c'est que la communication politique abîme beaucoup la communication, parce que c'est une communication très souvent du jour, c'est une communication la de la fin. Voilà, la et et c'est de la communication politique, mais c'est mmh. pas de la communication au sens large, c'est pas de la communication d'entreprise. Et très souvent, la confusion se fait et le fameux mot qui tue, c'est de la com. Effectivement, ben, quand c'est de la com, c'est en fait en général que c'est assez bien fait.
0: D'accord. En préparant l'émission, j'ai vu que votre délai de réponse était trois jours en moyenne à partir d'un diagnostic de mission. Comment vous arrivez
1: à faire ce tour de force Comment c'est possible Ce pas un tour de force, c'est simplement une organisation et un modèle. Effectivement, vous parliez de modèle d'affaires. Ce qui est important pour nous, c'est le diagnostic. C'est de bien comprendre le besoin et l'attente de notre client. On se limite dans notre activité chez Juste au métier de la communication, du marketing et de la RSE. Et le digital est en transverse à tout ça.
0: Concrètement, vous pouvez les lister, ces métiers, pour nos auditeurs hein, qui se ah, projettent il y, a,
1: il y en a quelques dizaines, ça peut aller loin, mais c'est tous les métiers de la communication autour des marques et tout ce qui va concerner les marques, autour des relations médias, autour du digital. Donc responsable euh,
0: community manager. Exactement.
1: Communication euh... interne, événementielle, tous les métiers très opérationnels de communication et tous les métiers de management d'organisation qui vont avec ces métiers opérationnels. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va vite C'est simplement parce que d'abord, on essaie de comprendre la réalité du besoin de notre client. Et souvent, il y a un écart entre ce qui peut être écrit sur une définition de poste et la réalité du besoin. Si on demande... Je vis la même chose chez Colibri Talent,
0: <rire> pas sur du management de transition, mais je
1: vis exactement la même chose au cabinet. Mais typiquement, je prends un cas d'espèce, si on nous demande un responsable des relations médias, nous, notre question ne va pas être de savoir si on a quelqu'un de compétent en relations médias. La réponse est évidemment oui. Ça va être de comprendre chez notre client quels vont être les enjeux de communication dans les trois ou six mois de la mission. Quels vont être les grands sujets Est-ce que c'est un sujet très corporel, très opérationnel Est-ce qu'il y a des risques de crise Quelle nature de crise Pour essayer de trouver et d'identifier dans notre vivier les personnes qui ont déjà vécu ces situations, qui sont le capables bon de gérer talent. Ce... Et de ta... le juste talent, <rire> la juste réponse à cette problématique-là. Et en fait, à partir du moment où ce diagnostic est précis et partagé avec notre client, évidemment, c'est extrêmement facile pour nous de nous retourner vers notre vivier de talent, qui est là, qui est disponible, ou qui n'est pas disponible parce qu'il est en mission, mais très, très vite, en quelques heures, on est capable de savoir qui, parce qu'on les connaît tous, est capable de remplir cette mission, qui est disponible et à quelles conditions. Et donc, Ensuite, il y a un temps évidemment de discussion, d'explication, de partage, mais assez vite, on est capable de répondre à nos clients. Et ensuite, effectivement, on accompagne nos talents auprès de nos clients. Typiquement, nous assistons, nous participons, d'ailleurs on n'assiste pas, on participe à la première prise de contact, au premier entretien. C'est un tripartite entre notre talent, notre client et nous.
0: Pourquoi vous avez choisi ce modèle économique du management de transition, justement
1: Parce qu'en observant pas mal de modèles économiques, c'est celui qui nous apparaissait le plus efficace et celui qui nous permet de mieux contrôler la relation avec nos clients, ce qui nous permet de les rassurer également. Parce que si jamais, pour X raisons, il y a une mission qui ne se déroule pas bien notre engagement est de remplacer. Et oui, c'est de... vous l'employeur, c'est vous qui... Donc, c'est nous. Alors, on n'est pas employeur, on est, on est prestataire, mm-hmm. mais c'est à nous de faire... La chose. Ça, ça rassure nos clients. Donc, la relation contractuelle, c'est entre no- notre client et nous, et de l'autre côté, ça rassure aussi nos talents d'avoir une relation contractuelle directement avec nous. Et dès lors qu'on a ces deux relations contractuelles, eh bien, effectivement, on est au milieu.
0: Très clair. Vous avez euh, lancé votre entreprise avec Louise en 2020, c'est-à-dire euh, pendant ou entre les confinements. Comment vous avez été impacté par le Covid
1: Je ne sais pas, parce que je n'ai connu que ça. <rire> En tant qu'entrepreneur. Voilà.
0: Vous êtes très résignant, Benoît.
1: Je, je ne sais pas. On a peut-être profité d'une situation. Non, en fait, pour, sans trahir de secret, mais pour l'anecdote, nous avions prévu de lancer juste avec le printemps, c'est-à-dire autour du mois de mars. Autour, autour, autour du, du mois de mars. mars. Ici, s'est comme passer un truc. Voilà. Et donc, une dizaine de jours avant, sans savoir exactement ce qui se passait, parce que personne ne le savait, on pressentait bien que ce serait compliqué. Et donc, on s'est posé la question, on y va, on n'y va pas. Et de toute façon, on avait décidé d'y aller, donc on y est allé. On est, est, est sorti des bois le 2 avril, on a quand même attendu. Et pas le premier, parce qu'en cette période-là, personne n'y aurait cru. Si je lis, euh, c'est le jour de mon anniversaire. Ah bah, <rire> très bon <rire> anniversaire, j'y penserai. <rire> En 2022. Et donc, on a lancé notre activité à ce moment-là. En fait, on a simplement repositionné notre lancement. On l'a complètement digitalisé en prenant le pari que tout le monde était collé devant son écran, enfermé dans son salon, dans son bureau, à la maison. Et donc, ça a assez bien marché. Ça nous a permis d'aller très, très vite, en fait, à la fois dans le recrutement des talents, euh, et à la fois euh, dans finalement la prise de contact et l'explication auprès de nos clients, parce qu'on a dû enchaîner 843 réunions Zoom, Teams et autres visioconférences. Et c'était assez facile à ce moment-là de prendre une demi-heure du temps de quelqu'un en visio. Après, ça s'est un petit peu ralenti parce qu'on en avait tous un peu assez de la visio. C'est vrai, de c'est, tous les côtés. C'est
0: bien de se voir en vrai. Mais moi, c'est pour ça que j'ai créé le podcast. En fait, c'était pendant le deuxième confinement et parce que j'avais envie de voir des gens en vrai, que le fait de tendre un micro et d'avoir cette rencontre que, que, que je trouve privilégiée et de la partager ensuite avec des auditeurs était un bon moyen d'arrêter les visions et de rencontrer des vrais gens.
1: Oui, c'est très agréable. Mais plus sérieusement, pour répondre à votre question sur l'impact du confinement et du Covid, donc je ne saurais pas dire si c'est mieux ou moins bien, parce qu'effectivement, euh, on s'est développé dans ce moment-là. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que avec le télétravail, le télétravail est plus un, un un prétexte. Le monde du travail est en train de changer profondément et que toutes les questions sur l'organisation du travail sont aujourd'hui sur la table. Il n'y a plus de tabou sur l'organisation du travail. D'avoir de des gens qui viennent de l'extérieur, de l'interne, des modèles hybrides, des modèles temporaires, des gens à distance, des gens pas à distance, et de mélanger tout ça dans des logiques de collaboration ouvertes, c'est complètement sur la table et c'est ça qui est en train de changer. Et c'est ça qui est en train de... À mon avis, être un mouvement profond de l'organisation du travail, c'est finalement l'économie de l'usage appliquée au marché de l'expertise. Alors, je vais mettre de côté la gig économie, effectivement, ou la
0: gig économie pour nos auditeurs, c'est l'économie à la tâche. C'est l'économie c'est à la tâche. C'est lié en fait. Euh, gig, c'était le paiement, je crois, du concert du euh, de l'artiste qui jouait dans un café, dans un concert, qui était payé à la le fin cachet. de la prestation le cachet. Exactement, et qui s'est effectivement beaucoup développé ces dix dernières années.
1: Voilà, c'est ce qu'on trouve effectivement sur le livreur qui vous apporte votre repas ou, euh, ou vos courses à domicile, qui peut être payé, qui n'est pas un salarié et qui est souvent payé à la tâche. Si on applique ça au marché de l'expertise, effectivement, on est dans un modèle extrêmement différent, puisqu'il s'agit d'aller chercher à un moment donné pour une entreprise, quand elle en a besoin, la meilleure compétence pour le temps où elle en a besoin. Et là, ça correspond effectivement à ce qui nous paraît être le futur du marché du travail.
0: Très bien, Mais je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus et je suis ravi que vous explicitiez cette vision pour nos auditeurs. Est-ce que vous recrutez en 2021, 2022 J'aimerais bien. <rire> sur quel métier
1: Non, non, alors, il y a deux. Je vais répondre à votre question. En deux d'autant au, pour juste, effectivement, on espère grandir assez pour pouvoir recruter à la fois dans du talent management, parce qu'on D'accord. a besoin d'accompagner nos talents et, et les demandes de nos clients sont de plus en plus précises. Donc, il faut qu'on aille chercher sur le marché des indépendants les meilleures compétences. Et puis, sur les métiers du recrutement, effectivement, on a aussi besoin d'avoir des actions de sourcing de candidats qui sont euh, voilà importantes. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour nos clients, Oui, effectivement, on souhaite élargir très fortement la palette des compétences qu'on leur offre avec des métiers de plus en plus pointus, de plus en plus précis, notamment au travers des métiers du digital. Il y a une très, très forte demande en community management, en social media management, euh, en relations médias, une très forte tension sur les métiers des relations médias. Il y a quelques tensions dans les métiers de la communication, il y a besoin de compétences, donc euh, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Et donc
0: particulièrement le community manager et les relations médias, c'est ça
1: Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les semaines et les mois qui viennent. Ça va sans doute évoluer. Les enjeux de marque, les enjeux de RSE, là aussi, sont des métiers en tension. Il n'y a pas énormément de de compétences RSE finalement disponibles sur le marché et une très, 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 très forte demande des entreprises. Donc là aussi, ce sont des marchés en très forte tension.
0: Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie
1: Aujourd'hui, euh, quand je vous disais tout à l'heure que finalement le digital est transverse, le digital n'est pas un métier en, en tant que tel. Le digital est une façon d'exercer son métier. Tous les métiers sont impactés par les compétences. Euh, et tous et les d'ad... métiers sont digitaux maintenant. Et tous les métiers sont digitalisés, quoi qu'il arrive. Donc, il faut aujourd'hui que la technologie est un outil, est un moyen. Il faut la maîtriser. C'est une langue. Voilà, c'est tout simplement. Euh, avant, on parlait anglais. Aujourd'hui, il faut parler digital. C'est, c'est comme ça. Tout fonctionne. Il faut cette parler façon-là. digital
0: client en fait. Il faut être bilingue entre ce que, ce que dit le client et ce que dit le digital.
1: Il faut être. Alors, vous savez, le, le, le digital, c'est l'informatique qui marche ou l'informatique, c'est le digital qui marche pas. Hein. C'est, finalement, <rire> ça reste une question d'outils et de, et de moyens. Mais il faut parler cette langue. Il faut. Absorber la technologie, à la fois parce qu'elle apporte au quotidien, mais aussi la projection qu'elle peut avoir parce que tout change, tout va vite. Donc, il faut s'intéresser à la technologie et il faut savoir parler cette langue.
0: Quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: Alors, dans les métiers de la communication, je, je saurais le dire aussi parce que j'ai autour de moi des, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et donc, je les vois. Bah ben, c'est Finalement, c'est de saisir les opportunités, de savoir ce qu'ils ont envie de faire. D'être réaliste aussi par rapport, effectivement, à ce qui est possible de faire sur le marché. C'est bien d'être idéaliste, c'est formidable, mais à un moment donné, il faut revenir aussi à la réalité. Et surtout, de considérer que chaque expérience permet de construire l'étape d'après. Et qu'on apprend et qu'on peut changer de métier, mais on peut changer de métier que si on a appris à un moment donné. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur l'expérience acquise pour être bon en communication. Mais il faut passer les marches. Donc, un jeune, effectivement, doit avoir une idée assez précise de ce qu'il veut faire, parce que sinon, assez vite, il va s'ennuyer. Et ne pas hésiter, effectivement, à mettre les mains dans le cambouis, parce que, bah, pour faire, il faut, pour apprendre et pour diriger des gens demain, si on veut avoir des fonctions de management, il faut savoir ce qu'ils font et comment ils le font. Donc, ne pas hésiter à démarrer au bas de l'échelle et, et d'être un peu les mains dans le cambouis. Donc, c'est d'être surtout très, très ouvert.
0: C'est un beau conseil. Et euh, en complément, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une femme ou un homme qui a envie de se reconvertir?
1: C'est un peu la même histoire, <rire> finalement, de, de quoi a-t-on envie, de avec quoi est-on heureux? Moi je pense que le travail est une façon de se réaliser. C'est pas une aliénation hein. si on renvoie au philosophe, non, c'est une façon de se réaliser. De toute façon, on y passe beaucoup de temps et c'est une manière de construire des projets. Donc si on veut se reconvertir, c'est un projet. Donc un projet, il faut savoir où on veut aller, il faut savoir comment on peut y aller. Pourquoi on y va Pourquoi on y va et surtout avoir les chakras le plus ouverts possible et on voit beaucoup de nous de nos talents qui sont des gens non pas en reconversion mais qui veulent exercer leur métier de façon différente et euh, indépendante. Et indépendante que sont des salariés ou qui ont été salariés qui à un moment donné veulent travailler différemment. Et ce qui est très amusant, c'est qu'un certain nombre de nos talents en fin de mission parfois se voient proposer d'être embauchés pour <rire> un contrat de travail et jusqu'à maintenant, ils ont tous dit euh, non. Ils ont tous dit non. Je suis
0: pas très surprise. Alors je vais pas projeter ma propre expérience là-dessus, mais moi-même j'ai quitté le salariat et 20 ans de salariat pour lancer mon entreprise et je me rends compte que je pense que j'aurais du mal à y retourner et j'ai le même cas aussi quand je fais du recrutement puisque mon métier n'est pas podcasteuse, c'est de je dirige un cabinet de recrutement et quand de temps en temps j'aborde un freelance sur un sujet en particulier parce qu'il correspond à la description de poste, dans 99,9 des cas il me répond mais non non, moi je suis très bien, je cherche pas de CDI, c'est gentil madame mais vraiment non merci.
1: Non, non c'est très clair. Donc pour résumer, c'est ça, faut pas hésiter si on en de le faire parce que ça correspond à. Si on y réfléchit, c'est qu'il y a une envie qui est là. Il faut ouvrir effectivement les opportunités, il faut capitaliser sur son expérience et puis il faut s'affranchir du statut.
0: Alors j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous conciliez votre vie pro et votre vie perso
1: Pendant très longtemps, je les ai beaucoup mélangées. D'accord. <rire> Mais j'ai toujours considéré qu'avoir un téléphone mobile n'était pas un fil à la patte, mais c'était un gage de tranquillité dans les métiers de la communication. Parce que si quelque chose arrivait, j'étais prévenu. Donc finalement, euh, voilà. Donc ça a toujours été assez présent, parce que c'est des métiers quand on dirige une équipe de communication de grande entreprise, et des événements tous les jours, et donc effectivement, ça assez présent. Non, j'ai appris à mettre une forme de distance. Maintenant, entrepreneur, c'est une autre histoire, et donc euh, ça fait partie de ma vie personnelle d'être entrepreneur. Donc euh, je fais la part des choses dans la journée entre ce qui est moi et ce qui est mon métier.
0: Est-ce que vous pourriez me décrire votre journée type
1: et Non, c'est impossible <rire> parce que justement, en étant entrepreneur, il n'y a pas de journée type. Voilà, Il faut parler à ses clients, il faut parler à ses talents, il faut gérer, il faut travailler sur le fond. Donc non, non tout ça se mélange et, et fort heureusement, il n'y a pas de journée type. Et c'est en fait pour ça peut-être que ça me plaît autant.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: euh, bah, l'envie d'aller encore plus loin euh, une idée qu'on a pu avoir en discutant avec mon associé Louise ou que j'ai attrapée dans les médias ou en écoutant quelqu'un et il me dit, comment on fait comment on pourrait faire comment est-ce qu'on va aller... voilà ça ça me motive et ça ça me fait bouger oui. qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit et, bah, le fait que j'y arriverai pas si <rire> que justement cette idée là je ne sais pas par quel bout la prendre de quel projet vous êtes le plus fier de quel projet je suis le plus fier sans doute la transformation de la marque du PMU d'accord ouais, qui était une marque extraordinaire populaire et euh, une des plus belles marques françaises. C'est un mot du dictionnaire. Le PMU, c'est un lieu. Voilà, et de la transformation de cette marque avec des équipes formidables, la transformation de l'entreprise, ça a été un moment effectivement extrêmement important il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans ma vie professionnelle. Ouais.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: Ça, c'est un secret.
0: <rire> si vous aviez euh, un livre, un podcast, euh, un contenu à partager, euh, à conseiller à nos auditeurs sur le futur des métiers, ce serait quoi
1: alors, j'irai un peu au-delà du futur des métiers, mais euh, moi, je reconseillerais, euh, parce qu'il y a des textes et il y a des podcasts, et c'est assez mélangé, Future, qui est une news et podcast produite par euh, André Senorovitz, qui est un fonds d'investissement, qui a, qui a accompagné euh, les Facebook euh, et consorts. Ça s'appelle futur.a16z.com. D'accord. futur.acz.com. Et là, en fait, c'est pas les métiers du futur, mais c'est le futur tout court. Et ça parle beaucoup des métiers parce que c'est comment est-ce qu'on adresse ce futur et comment est-ce qu'on travaillera demain Quelles sont les attentes du marché Quelles sont les attentes des clients Et donc, ça embrasse énormément de dimensions. C'est absolument passionnant à lire et à écouter. C'est en anglais. C'est en anglais. <rire> mais, mais c'est assez formidable.
0: Mais je le mettrai dans les mais notes Mais Google du
1: 37 du... fait des miracles.
0: <rire> je le mettrai dans les notes du, du podcast. Si nos auditeurs veulent vous contacter, qu'est-ce qui est le plus efficace
1: à www.just.one, voilà ou un mail Benoît.cornujuste.one ou LinkedIn. ou LinkedIn. Louise Bergridge ou Benoît Cornu sont assez présents surtout Louise. Ça marche.
0: Merci beaucoup Benoît d'être venu au micro du podcast. Hein. Merci Isabelle. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter